0: É, que o senhor possa falar conosco falar a partir da sua palavra é, o Fulvio me convidou normalmente eu dou aula né, de quarta-feira e essa é a última quarta-feira que eu não dou aula nesse horário semana que vem eu tenho aula fiquei muito feliz por estar trazendo uma palavra aqui no culto para a gente poder compartilhar aquilo que o senhor tem falado conosco através da sua palavra eu separei um, um, um texto em Mateus é, capítulo 7, se a gente pudesse abrir. Mateus, capítulo 7, é o finalzinho do Sermão do Monte. Capítulo 7, do versículo 24 a 27. Uma passagem conhecida pela gente. Que a gente possa ler essa passagem e refletir um pouco aquilo que o Senhor tem falado através dela. Se você quiser abrir na sua Bíblia, ela está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. O Sermão do Monte uma vez a gente já chegou a falar sobre isso, né? Ele vem trazer uh, Jesus, ele vem instituir o reino de Deus. E algumas premissas que ele entende que é importante para que aqueles que seguem os seus passos possam refletir na sua vida e serem transformados. Então eu convido você a ler o Sermão do Monte, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Esse é o finalzinho. E aí Jesus ele vai trazer uma parábola ali, né? Para... Fechar o Sermão do Monte, eu fiquei refletindo sobre essa passagem, queria compartilhar com vocês. Diz assim, Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele que, pois, é, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, a, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E deram com ímpedo contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Sendo grande a sua ruína, vamos orar para a gente começar? Queria orar com vocês, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos ouvir da tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nós. Te agradecemos por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem proporcionado um crescimento da tua igreja através da tua palavra. O Senhor, continue a falar conosco, nos dá revelação, nos dá entendimento, nos guia, Senhor segundo os teus propósitos, segundo a tua vontade. É assim que te pedimos nesta noite. Que o Senhor venha a falar no nosso coração aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa olhar para o Senhor, e que a gente possa ser transformado por ti, Senhor, através do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E lendo essa parábola de Mateus, que Jesus, no finalzinho do o Senhor do do Monte, ele, ele cita, a gente vê que... Vou uma colinha aqui, eu vou, vou ler. <risos> a gente vê que Jesus, ele termina esse sermão, esse sermão, e nos coloca numa situação onde a gente deve refletir sobre o que nós devemos fazer a partir dali. isso fala um pouco comigo. É, no momento em que... Quanto tempo faz que a gente ouve as palavras do Senhor? Quanto tempo faz que nós lemos a Bíblia, que nós oramos, quanto tempo faz que nós aprendemos mais do Senhor. E Jesus, aqui no final do Sermão do Monte, ele coloca uma situação onde ele fala, né? Aquele que segue as minhas palavras é como aquele que edifica uma casa sobre o um monte, sobre a pedra. E essa casa, ela não vai sofrer dano. Mas aquele que edifica a casa sobre a areia, aquele vai acabar sofrendo um dano. Então, Jesus, ele faz a gente pensar em que a gente deve fazer uma escolha, de que caminho a gente vai seguir. Será que é onde a gente vai edificar a nossa casa? Será que a gente vai edificar a nossa casa sobre um, um, um fundamento, a rocha? Ou se a gente vai edificar a nossa casa sobre areia? Ele está falando para a gente fazer uma escolha. Ele fala todas as questões do seu sermão, do monte, e agora ele põe para a gente, o que, que você vai fazer a partir de agora? Isso falou um pouco comigo, sabe? Da gente olhar aquilo que o Senhor já tem colocado na minha vida, e eu tenho certeza que o Senhor tem colocado na vida de vocês. Em pensar, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Será que eu vou edificar minha casa em que lugar? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor fala que faz novas todas as coisas. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá algo novo da parte dEle. Eu creio que essa casa que é edificada é essa vida nova que vamos construindo na nossa caminhada da nossa vida cristã. Aqui não são uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que acredita no Senhor. Não temos um ateu e um cristão. Nós temos dois cristão, cristãos aqui. Eles entregaram a sua vida para Jesus. Mas um ele escolheu ouvir e o outro ele escolheu não ouvir. Um ele foi prudente e o outro ele foi imprudente na palavra de Jesus. Aqui nós temos um pessoas que poderiam se conhecer. O interessante é que os dois são construtores. Eles sabiam que teoricamente eles estariam fazendo edificando uma casa. Eles estavam edificando, se a gente fosse trazer para nossa realidade, a nossa a nossa vida. Todos nós aqui somos esses construtores que Jesus está falando. Ele está falando assim para nós. Vamos, a partir de que fundamento você vai construir a sua vida? A partir de que fundamento que você agora aprendeu, você vai escolher para que você ante a sua vida? Para que você continue a caminhar? Ele está fazendo essa pergunta para as pessoas daquela época e ele faz isso para nós também. Ele está perguntando que caminho você vai querer tomar. Um pouquinho antes, no capítulo 7, ele fala, no versículo 13 e 14, ele diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que os acertam com ela. A mesma relação, qual caminho você vai tomar? Às vezes o Senhor... Já te ensinou muitas coisas. Talvez o Senhor te ensinou algumas coisas, inclusive ontem, essa semana, durante a sua célula. E Ele está te perguntando agora. Qual dos dois fundamentos você vai querer seguir? O fundamento do seu eu ou o fundamento que Ele está passando para você? Jesus nos pergunta isso todos os momentos. Ontem, no compartilhar da nossa célula, a gente falou uma coisa muito interessante. Se fosse uma situação e a gente colocasse Jesus nessa situação, o que Jesus faria? Eu fiquei me perguntando isso. Nós devemos olhar para Jesus, olhar os ensinamentos que ele coloca para a gente, e a partir desses ensinamentos, construir a nossa vida, a nossa casa. Agora, o mais interessante em relação a essa parábola, é que em Lucas, no capítulo 6, eu gostaria de ler também, do 48 ao 49, Jesus está falando dessa parábola, e ele fala um aspecto dessa parábola que eu acho muito interessante da gente é, ilustrar aqui. Eu vou abrir em Lucas, capítulo 6, versículo 48 e 49. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Lucas 6, 48 e 49. É a mesma história, mas ele dá um detalhe em que Mateus, ele acaba omitindo, e diz assim, uh, 48 e 49, eu vou ler do 46, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. E aí ele fala no 48, Semel É semelhante a um homem que edifica uma casa, Cavou, abriu profunda vala, e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não, e, e não a pode abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O interessante do aspecto dessas duas passagens é que a casa sofreu alguns danos, ou sofreu algumas injúrias, não necessariamente um dano, mas os dois sofreram. Eles sofreram por causa da chuva, por causa da enchente e por causa do vento. Quando nós fundamentamos a nossa vida, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, a chuva pode vir, o vento pode vir a enchente pode ver, mas nós sabemos onde está o nosso fundamento. Trazendo para a nossa vida, muitas das vezes a gente está passando por dificuldades, muitas das vezes a gente está passando por aflições, mas aonde você coloca os seus olhos? Jesus está falando isso. Qual caminho você quer olhar? Qual construção você quer fazer? Sobre o meu fundamento ou sobre o fundamento das suas próprias mãos? Jesus ele está dizendo que da forma como ele traz pra gente, se a gente tá aflito, ele faz o fardo dele um pouco mais leve. Ele troca o fardo. Então Jesus, ele tá falando assim, você vai passar por aflição, você vai passar por desânimo, você vai passar por, às vezes, por algo que vai deixar o seu coração triste. Mas se fundamente na minha palavra, eu já tenho te ensinado, eu já tenho mostrado para vocês aquilo que é correto, aquilo que é, de bom ânimo, que é do meu agrado, que louva ao, ao meu nome, né o nome do Senhor. E ele faz essa pergunta. Qual dos dois fundamentos você gostaria de construir a sua casa? Aqui em Lucas, eu acho interessante é, o fato de que ele fala uma questão aqui sobre o cavar. Ele fala assim, né? É semelhante um homem que edificou uma casa cavou, talvez algumas traduções devem estar um pouco diferente. Eu estou usando uma Almeida Revista Atualizada. E diz assim: abriu profunda vala e lançou alicerces sobre ela. Muitas das vezes, quando escolhemos o fundamento de Jesus, Jesus ele começa a arrancar coisas de nós. Ele vai abrindo um buraco. Jesus ele vai tirando as coisas. Não sei se você sabe, mas quando o um engenheiro ele vai construir uma casa Dependendo da sua construção, ele tem que fazer uma coisa chamada de sondagem. Ele precisa entender qual é o solo que está ali, que tipo de solo está ali. Alguns solos são mais duros, outros solos são mais moles. Dependendo da construção, isso influencia sobre o alicerce que ele deve jogar naquele local, a estrutura daquele alicerce, o dimensionamento daquele alicerce. Quando Jesus olha para o nosso coração, na nossa vida, ele começa a cavar aquilo que ele precisa tirar de nós. Jesus ele começa a mostrar para gente aquilo que realmente devemos fazer, o fundamento correto da nossa vida. Sabe qual a diferença? O homem que edificou a casa sem o um alicerce não se permitiu ser cavado por Jesus. Ele não permitiu se mostrar aquilo que ele precisava mostrar para Jesus e ser mudado por ele. Ele foi negligente e ele não consegue. E a casa dele desmorona. Mas aquele que se deixa ser usado por Cristo. Aquele que deixa que Jesus tome conta da sua vida. E transforme o seu eu interior. Ele começa a mostrar aquilo que devemos mudar. E sabe o que acontece? É lançado um alicerce. Esse alicerce, eu tenho uma assinatura, que é Jesus. O seu fundamento. Depois de algumas pastagens, a gente sabe que existe uma pedra fundamental, que é Jesus. Mas aqui é o fundamento que Jesus estava dizendo para que ele tome conhecimento daquilo que é verdade, que agrada ao coração, aquilo que Jesus já te ensinou a caminhar. Tome esse conhecimento e que ele seja alicerce na sua vida. Nos momentos de dificuldade, lembre-se desses conhecimentos. Não é só o conhecimento mental, mas é do seu relacionamento com Deus. O Senhor, ele quer abrir o nosso coração e cravar um alicerce sobre essa rocha. E sabe o que acontece? Uma vez que nós fundamentamos a nossa vida em Jesus, na rocha que é Jesus, pode vir as tempestades que foram. Pode vir o vento, pode até ter enchente, pode até vir o Covid. Mas a gente está aliançado no Senhor e sabemos com quem a gente pode confiar. O Senhor, Ele quer que a gente reno... que a gente lembre da confiança em que nós colocamos nele. O Senhor, Ele quer que a gente possa tirar aquilo que não vale a pena, que a gente cave de fato, mesmo que seja profundo, mas que a gente encontre essa rocha e que esse alicerce seja construído por Jesus nesta casa. O alicerce é algo que não é visto, é algo que muitas vezes a gente não vê depois da construção. Todas vezes a gente nem sabe qual é o tipo de alicerce, talvez você nem saiba qual é o tipo de alicerce que a sua casa tem onde você está morando. Talvez você tenha uma ideia pelo tipo de construção. Sabe, muitas das vezes, esse alicerce, a gente precisa gastar tempo com eles. Gastar tempo lendo a palavra, gastar tempo orando ao Senhor, buscando essa palavra, aprendendo com os irmãos, tendo comunhão na igreja, onde a gente pode aprender a identificar e colocar na nossa vida esses alicerces. Porque o Senhor não quer que a gente seja só ouvinte da palavra. Ele quer que a gente seja praticante para que a gente possa ser praticante a gente precisa viver viver a palavra de Deus por isso ele pergunta para a gente qual caminho a gente quer seguir nessa construção desta casa eu queria para finalizar eu não vou me estender muito na palavra eu gostaria de ler é, 2 Coríntios capítulo 15 para a gente finalizar a palavra de hoje é, Ah, uma coisa interessante antes da gente ler nesse 2 Coríntios, é o fato de que os dois são construtores nesse nessa parábola. Eu já disse que os dois poderiam ser cristãos, não é? E você já parou para pensar que talvez aquele que criou, que construiu a casa no Alicerce, talvez ele entendia de construção. Ele falou, ah, se eu colocar dessa forma, talvez a minha casa ela não vai desmoronar. O que, que ele fez? Ele, cri, ele criou na sua própria vontade, na sua própria experiência. Ele não confiou que ele deveria abrir um alicerce até a rocha. Desse fato, a casa dele desmoronou. O Senhor está falando para nós que a gente deve cavar e até encontrar uma fonte onde a gente tem algo mais sólido. E esse algo mais sólido, essa rocha, vai nos, ali, vai nos alicerçar para que a gente se torne inabalável. Por isso que eu queria ler Primeira Coríntios capítulo 15. É um texto que fala sobre a ressurreição. Mas eu gostaria de ler o finalzinho do capítulo é, 15, que diz assim: o capítulo o versículo 56 e 58, Primeira Coríntios 15:56-58. Nesse capítulo, Paulo está falando sobre a ressurreição, falando que nós vamos ter um corpo incorruptível. Mesmo que estemos agora com corpo corruptível. Que num abrir e fechar dos olhos nós seremos transformados. E no finalzinho ele fala algo que a gente pode tomar para a nossa vida hoje. Diz assim, 56. É, 1 Coríntios 15, 56. O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E 58. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso, nosso trabalho não é vão. Aqueles dois construtores, eles até eles podem ser salvos, porque a nossa salvação não é pelas obras, né? não é pela construção, é por acreditar em Jesus, entregar a nossa vida a Jesus. O problema é os caminhos que eles estavam tomando. Um estava no caminho correto. O outro foi insensato e tentou, às vezes, seguir o seu próprio eu. Mas ele diz aqui, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, que o arguilhão da morte é o pecado. Esse arguilhão é como se fosse é, um, como se diz, uma cobra né? ou um escorpião que vai dar aquela ferroada. O arguilhão, ele provoca dor e dano. sabe? Se a gente, uma vez, seguindo o nosso próprio eu, muitas vezes a gente pode estar pecando. E se a gente não dá detalhes, se a gente não abrir os nossos olhos para o nosso pecado, da forma como aquela casa caiu, a forma que Paulo diz aqui para nós é que nós vamos sofrer dor e dano, porque o arguilhão do pecado, da morte, é o pecado, que vai causando dano em nós. Mas, sabe, graças a Deus, capítulo, o versículo 57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Siga Ele. Siga os seus preceitos. E aí ele diz assim, no 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e essa palavra fala muito comigo, e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Como nós podemos ser firmes e inabaláveis? A gente acabou de ler. A gente firmando os nossos alicerces na rocha, olhando para os ensinamentos de Jesus. Que ele possa transformar a nossa vida. Que esses ensinamentos façam que a gente tome as escolhas certas para qualquer área da nossa vida. Sabe, você já fundou um alicerce em todas as áreas da sua vida? Esse alicerce de Jesus? Talvez você precise cavar áreas da sua vida em que Jesus ele quer colocar um alicerce da palavra dele. Diz que a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Essas respostas são como alicerces. Que nos mantém sobre a vida cristã, que Jesus quer que a gente cumpra. A vocação que ele foi, que ele colocou sobre nós. Que a gente possa olhar para cada área da nossa vida. Que a gente fundamente esse alicerce em, em Jesus. E a gente vai encontrar um solo, um solo né? Sólido, uma rocha. É, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, uma vez que nós firmamos a nossa vida em Jesus. A obra do Senhor, ela se torna abundante. A obra do Senhor, ela vai se tornando frutos na nossa vida. Esses frutos, eles não são vão. Porque a palavra diz, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Sabe? Tudo aquilo que nós fazemos no Senhor, o trabalho não é vão. Se você possa firmar os alicerces da sua vida, se você possa cavar, Tirar aquilo que não precisa. E que você possa colocar, através da palavra de Jesus, alicerces que vão te tornar inabaláveis. E que esses alicerces possam abençoar outras vidas, inclusive. Mostrando o teu relacionamento com Cristo. Todos esses alicerces, eles são embasados em relacionamento com o Senhor. Que o Espírito Santo possa mostrar na sua vida aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser transformado. Que você possa ser, a cada dia, mais e mais a imagem e semelhança de Cristo. E que você possa resplandecer a Cristo para as outras pessoas. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, essa era a palavra. Amém.